0: 更相信你的人。欢迎收听电玩店，我是店长迪恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，这就像你的日常。那我怎么会这样子说呢？因为，哎，就是在几集这种很开心、有很多人赞助的一个情况之下，那总是还是会回到一个相对比较正常、比较平稳的一个状态。那我们这一集就是没有新的赞助，也没有新的夜配了。那不过今天在呃节目开场之前呢、啊，想说利用点时间来跟我们一个听众稍微留个言，稍微喊个话。就是呃，在很早很早以前就有在我们的那个留言板上面留言的丹爸，那他其实本身也是一个朋友啦。那呃，丹爸，我要留言给你的对象其实是我老婆要留言给你，他说他最近近期应该会来跟你联络啊。那至于联络的事情是什么，应该你们两个都蛮清楚的。哎、欸，这样讲好像怪怪的。好，不管，反正呢，基本上他就是最近会来跟你联络。那我想说，因为我好像他真的有没有那个丹爸的联络方式，所以我只能透过我们的节目，因为我知道他是一个。呃，算是很早以前就开始支持我们电玩店的一个听众了，所以当然就利用这样的机会来让丹爸露个脸。好，除了以前拎过他的那个留言之外，那当然现在就利用节目来跟他隔空喊话一下，就是我老婆最近会跟他联络。好，那讲到这个啊，其实最近就开始陆陆续续就是在帮自己的下一代的一些呃生活的这东西开始做一些准备，比如说有朋友开始就是会呃分享一些那种就是女儿方面的一些。衣服啦，然后用品啦等等的东西，然后开始就帮他做一些整理。那我今天就是因为那些东西等下来，其实我们稍微把它整理完之后，你还是要做一些就是呃梳洗的动作嘛，所以今天就花了点时间去洗了那个未来女儿的衣服。那我就发现说，哇，女生的衣服其实跟呃男生确实还是蛮不太一样的。好，首先第一个但是颜色，但就是差蛮多的，颜色就更缤纷啦，然后就是感觉就是明显就是一个。呃，女性向的一个东西，那再来是另外一个，就是他可能会有些裙子啦，或是说跟这是男生的那种就是服装，真的是差异蛮大的。所以今天在帮他晾衣服的过程里面，就觉得说，哇，对啊，接下来就是很很快啦，很快，其实就要迎接一个新的生命的到来，而且就是一个自己很呃算是比较没有经验的一个性别的相处嘛，所以呃蛮期待的，说实在是蛮期待的。那。但蛮期待之余，也其实还是说真的，还是蛮怕受伤害的。所谓受伤害是说，因为大家都知道，其实迪恩并不是一个靠长相吃饭的人嘛。那当然，我老婆，我觉得自己是觉得我老婆真的很漂亮，所以如果她能够像我老婆的话呢，我觉得就是万幸啊。但是如果说她今天真的呃比较像我一点点的话，哈，那当然，嗯，人生还是很多东西要去面对啦，就包括说你自己的内在上面的强化啦，然后个性上面的更加的。算是呃平易近人啊，让大家觉得你就是一个很好的人。然后，当然是我觉得有时候其实脾气啦、啊，呃，情绪控管各方面都都很好的话，其实多少还是能够让让社会上面很多人愿意接纳你。所以我倒是觉得长相是一个很重要的事情之外，那当然有的时候其实是很多东西就是多方面要达到一个像是相对平衡的一个状态啦。只是说。呃，就像我说的，其实生女儿这件事情对我来讲还是会稍微比较紧张一点。然后一方面是因为女儿这这个生物啊，以前生的确实是没有啊、哦、照料过。那再來是说，其实长相这东西对女生来说，其实还是有它的重要性存在嘛。所以我自己会觉得说，嗯，不知道，反正真的是要等到接近或者说真的生下来之后才能够去定夺嘛。所以我是觉得说，嗯，心情上面还是会蛮期待，是真的啦。然后当然最近的生活重心，除了一方面是。在就是呃，准备这个新的一个新生命的到来之余嘛，那当然就还是持续在家里工作。虽然说我们公司因为呃开始微解封是吧，所以好像之前可以 work from home 的那种分班的那个制度就有点调整了，所以基本上我们公司现在大部分人都已经回公司去上班。可是因为对我们来讲，我们家的那个小孩子就比较不适合送保姆啊，那保姆那边其实还没有完全恢复到可以全部接案的一个状态，所以变成说现在最多把。小孩子放在家里，然后持续的跟他做一些相处跟互动。那也因为最近疫情的关系，其实大概跟他已经相处多久？两个多月的时间了吧，是不是？然后每天都一起相处的时候，其实你就会发现，就是小孩子其实他的一些转变啊，你是慢慢的会看在眼里啦。然后再来是说跟他的互动，有时候真的就想像一个朋友一样在互动。那他最近也不知道从哪学来的，可是因为之前我有时候跟他开玩笑，我都会在那个家里乱放屁嘛，然后他一开始就学下来說，说好，我下次要放在我旁边。所以呢，他现在有时候放屁就跑到旁边去，然后放一下就跑掉。那我们两个这样就变成用这种方式来做一些娱乐互动啊，那是还蛮好玩的。不过有时候小孩子那种童言童语讲出来的话，你还是会确实会莞尔一笑。所以我自己是觉得，呃，相处久了，你还是会找到一些就是蛮有趣的一些生活上面的调剂的方式啊。不过我说实在，在家里虽然说像之前跟大家呼吁说，其实在家里还是可以做很多运动嘛，像我们自己有在跳绳跟做伏地挺身。可是我觉得这种东西好像他说实在有点超出自己的那个。以前在运动上面的的那个呃，可以负荷的程度，所以导致说我在周日就昨天早上，我只做一个很简单的一个弯腰的动作，接下来我基本上就整天都处在一个很不舒服，而且也算是一个可能以年龄来形容的大概就七八十岁老人那个身那个行动状态。因为我那时候弯腰起来之后，我就发现我好像某个肌肉，应该是腰部还是尾椎那边肌肉就拉伤了，所以这两天我都是处在一个就是。当我要坐下去或站起来的时候，其实会很像一个老人家的一个状态。当然，它就是很有趣，是，我只要站起来要走路啊，各方面的话，就是你看不太出来说，其实我是有受伤的状态。但是我只要下来，坐下来，或是像就是那一块肌肉，我只要用力到的话，我就很不舒服，而且是那种可以说是很痛啦，就是个痛到你可能会在那个地上啊，在床上哀嚎的一个状态。啊，但是我自己是觉得说，像我今天有快速的跟我认识的朋友聊了一下，就他是本身做附件相关的呃业务的人，他就说我这可能应该就是那种所谓的运动过量的肌肉拉伤。那他说，当然代表说受伤了嘛，那可能就是要几天的恢复期。那他说，如果真的很不舒服啊，当然就要去看医生。那我自己是觉得说，其实那种疼痛的程度啊，如果假设你昨天是100分来说，今天好像大概就你有降到大概七八成左右，所以我就觉得好像他的那个。呃，进步幅度算是蛮明显的，所以我自己就觉得说，那我再观察个几天看看。如果说真的还是维持在就是七八成，没有再往下掉的话，那我觉得当然就可能需要透过一些就是呃，复健科方面的一些协助。但是如果说真的，哎、欸，慢慢的渐入佳境啊，我觉得可能也许就尽量多待在家里了，就毕竟这时候防疫也还算是蛮重要的一个课题啊。虽然说我们现在看到。每天的数字啊，或者说大家都在讨论所谓的“围解封”哈，那最近大家都很喜欢用“围”这个词来造词嘛，对不对？所以呢，呃，像什么“围脖”啦，脖就是勃起的勃嘛，对不对？好，然后什么“围裸露”啊，然后什么微气球、啊“围热 K 丘”啊之类的东西，看慢慢就会出现在我自己的那个脸书涂鸦、啊、墙，或是我们一些讨论群组里面，所以还蛮有趣的。那大家可以试着想想看，如果说你要用“围”这个字来去做一些呃。照样造句的话，你们会怎么样去找到一些比较有趣或是蛮有趣的一些呃，算是结果呢？大家就可以去在没事的时候想一想啦，刺激他脑袋的一些活化。好，那今天在进入我们正式主题之前，再多让我花点时间来介绍一个东西，就是因为大家知道我好像快生日嘛。那生日的时候不免俗就是要许愿。那我上次说许愿的东西，第一个是。有关于就是麦克风的升级的一些项目。那第二个东西，其实我早就已经笑想它很久了，真的是笑想很久，因为它那个东西就是早年它的名字叫月光宝盒，然后现在好像它的新名词叫做什么潘多拉之盒。那它大概是就是一个，就是把以前我们小时候所认识到的所有的街机的东西，然后全部 all in one 挂在一个算是遥感的主机盒里面。所以呢，简单来说，你就是把以前在外面打打电动的那个体验，或是说那种。呃，摇杆啊，或者是那种就是这边撸东西，然后按按钮的那种体验，可以把它带到你自己家里来。然后现在来说，我没想到才几年，因为我已经笑想它很久嘛，所以就是在观察它。那你就发现它的那个,个眼镜是很不得了的。从以前大概就是了不起几百个游戏吧，然、哦、后几百个游戏合一，就是比如说它以前就是那些什么 SNK 系列的东西都有在里面。SNK 不外乎就是什么格斗天王系列的啦。然后一些什么越南大作战啊，就是以前我们都知道是那种街机的东西，他就把它做进去里面。那到了今年，好像2021年版，它好像不只是游戏有大幅度的变多嘛，好像有好像八千多款。那有八千多款之外，它还有什么资源 WiFi 下载？就是说，如果你是买的是 WiFi 版，好像你还可以连到它一个算是游戏资料库，虽然不定时会去更新一些新游戏可以下载。然后再是它好像有资源两三百款的所谓的3 D。的游戏，那所谓3 D 游戏就是包括说像以前什么呃 VR 快打是不是？然、啊、后好几代嘛，然后有一些那种比较是以3 D 模组来进行的一些街机，他就把它南瓜在里面。那甚至他呢，听说好像因为我看到他那个介绍，就是大家如果有兴趣的话，都可以去虾皮哦，虾皮那个平台上面，或是露天拍卖，反正那种地方很多啦。你就打说什么月光宝盒，关键字月光宝盒，或是什么潘多拉之盒，然后二零二一。那他就很多的选项可以选。那我自己有问过一些我朋友，他们去买过这种东西的经验，就是他们建议是买那种就是摇杆是分开来的，哦，因为他们说如果你买那一整盒是合在一起的，当然，呃，就很方便，就一整盒就来，然后打开。但是它方它不方便呢，就在两个就要并肩而坐，哦，就是那边呃很靠近的那边打，然后可能打打就变真人快打之类的。但是如果说你买的是那种分开分离式的，也就是说一批跟二批可以不用说。一定要说坐在一起，而且现在又防疫嘛，对不对？大家还是维持一点点基本的社交距离会比较好。所以，我们到时候我朋友是跟我推荐说买那种就是分开来试的。那当然，他那个面板有很多可以选啊，什么马里欧的啦，然后什么快乐旋风、白龙系列的啦，反正它的很多可以选然后大家有兴趣的话，真的可以去看一看。那我自己是蛮想要这个东西的，所以呢，我第二个许的愿望就是跟我老婆他的，算是跟他许愿说啊，我想要第二个礼物就是这个东西。然后他说他应该有办法去把它搞定。那我只是觉得说。这个东西你说他真的会认真玩里面的游戏吗？我倒也不觉得啦。但是有时候这种东西它就是一个，毕竟你小时候的青春回忆嘛，那你总是希望说有希望可以把它好好的保存。因为你说像我们以前喜欢玩《灌高手》，那《灌高手》你也可以找到很多网路上免费的版本嘛，还有一些免费的类是模拟器还是什么东西可以下载在自己的电脑里面玩。但是那种感觉多少还是跟你实际上在那用摇杆在那边玩啊，然后就是呃。我觉得有时候回忆这种东西，它就是这样，它没办法说用量化来去形容说，哎，这东西到底是怎么样的分数或者是怎么样，但它就是一个，毕竟你陪他走过一段时间，他也陪你走过一段时间的那种，就是属于你们两个深刻的一些体验跟记忆。那我觉得这东西就会是我觉得那时候一直对这台机器很有兴趣的原因啦。那一方面也是希望说，如果以后真的要长大，那比如说小孩子长大，他愿意是跟着。我那边玩一些什么越南大战啊、什么三国战记啊之类的游戏的话，那我觉得也是可以好好的跟他介绍一下，说，哎，他老爸在年轻成长的时候，我们都玩这种游戏起来的。那我觉得有时候游戏性啊，虽然说他可能画面不及现在的一些新时代的一些游戏这么样子的漂亮啊，但是我觉得很多东西那么那种当时候的一些故事性啊、玩法啦，或者说那种算是原创性吧，只要有有把持着住的话，那我觉得那种游戏都其实都蛮值得去回味的。那像我以前。我弟很厉害，是他可以花大概几几十块钱吧，然后那把那个三国战记基本上接近破台啊，他可以打很久。那我觉得这个对他来讲就会有更深刻的一层记忆跟回忆嘛。所以我自己觉得说，有时候买这种东西其实做实爱的，你说里面的游戏你真的会认真把那八千多款都玩完吗？我觉得机会不大。了，但是它变成是一个，呃，算是你有需要用到它的时候你就把它拿出来舒压一下，也是一个蛮不错的一个选项。所以我自己是觉得还蛮期待。能够拿到这个礼物的，那当然也是因为现在你去那网络上其实比黑比较的那个标的很多啊，然后每家商家他们的那个介绍都是洋洋洒洒的，好、哦、都很精彩，所以我觉得其实大家反倒是要花比较多时间稍微去看一下说，说哎哪一家商家比较对你的胃比较投缘，那当然就可以去进行这个东西的一个购买。那对我来讲是没有业配啦，好、哦、单纯是我自己最近帮自己许愿想要去搞到的一台主机，好、哦、那他当然。价格也没有很贵啊，大概就是，哎，好像从两千多块钱到四千多块钱都有这样子的选项，就根据你自己实际上的需求。那如果讲真的，如果说有些人就专门专攻在什么呃什么格斗天王系列的啦，或者说专门只喜欢玩《快打旋风》系列的话，其实搞不好你根本不用买到从八千多块。那对我来讲，我只是单纯的觉得说，反正我可以许愿，又不是我花了这些钱，所以我就比较不要脸一点，就是说，要么就直上嘛，买到最好，以免到时候会有遗憾。但是如果说你假设你今天真的只是单纯想说啊，我就是买一个算是我喜欢系列的东西，那当然其实一两千块好像真的也找得到那个选择，或者还有那样子的一些机台。那我倒是觉得其实大家就是在防疫期间嘛，反正毕竟你不能出去啊，那就是尽量让自己的生活多彩多姿一点点，这也是一个选项之一。好，那今天还是樣喜欢用我的呃用我喜欢的那个电玩做个开场了。那一方面是因为。大家最近虽然说微解封了，可是我相信也是没办法到处啪啪走，对不对？所以还是很多时候是窝在家里。那窝在家里的过程里面，如果可以，坏蛋，就要尽量让自己的心情好一点点。好，那今天这一节主题，我想跟大家聊一下有关于所谓的脑力激荡这个东西。那脑力激荡，我相信在台湾的教育体制之下，应该以前学的单字也不陌生，它叫 brainstorming。然后这个东西，在我以前小时候，我就觉得哇，这个单字又好背，但是又长，又感觉很酷。所以呢，啊、呃，脑力激荡对我来讲，那有人叫什么头脑风暴啊？中国那边翻译叫头脑风暴。那这东西我以前就觉得说它蛮帅的、啊，就是说，哎、欸，你们谁没事把大家抓来做什么 brainstorming 啊？那确实很多人会觉得这种好像只存在在教科书里面，其实不然呐、啊。因为就我以前在暴雪的过程里面，其实我们蛮长时候会做 brainstorming 的一些呃会议或是说这样子的一些活动。那原因就是因为毕竟我们是做呃在地营运跟发行嘛，所以很多时候一些行销案呢、啊。或是说一些对于未来计划上面的东西，其实说实在蛮需要透过这样的阶段来去做一些呃资讯上面的收集。而且以前我们的想法就是觉得说啊，你只要知道是今天在 brainstorm 的话，其实你压力就不那么大哦，因为你不会是像说我今天在讨论预算啊，好讨论未来实际上的一些执行计划那么细的东西的话，那 brainstorm 的过程其实大家就是比较一个开放的心态来去讨论很多的事情，然后再来是。一方面是暴雪的那个精神，以前都是有一个核心价值吧，其中一些项目叫做呃 “Every Voice m a t t e r 就是说呃集思广益。好，所以依照这样子一个算是大原则情况之下，以前我们还蛮,还蛮常进行这样的活动。那当然我们并不是说就是来还要 follow 什么，就是呃为了这个，我就上面查一下，它其实什么呃 b r e n t o n 在。整个进行的一些方法，然后还有一些什么会议上，包括什么时间的切割啦，然后什么引导上小人，其实没有那么复杂啦，老实说，因为我觉得有些有些东西，它要落成就所谓的教科书，要能够去分享说，说当然要写的很细。然后当然要写的时候，好像是洋洋洒洒，好像很厉害。但其实我一直来跟大家强调，都是说我们今天分享的东西，都是一些相对比较容易执行的一些呃心法。因为我觉得有些东西，它的呃重要的东西，并不是在于是说你今天一定要照它的什么照本宣科去做才有效，而是反而是你要把这个内化成一个方法。那我不怎么？我觉得最近要刚刚聊到脑力激荡，是因为其实我到底是这个新工作哦，那当然面对新环境，那我还是有一些我自己的新任务要去算是执行它。那在执行的过程里面，我当然就是不免俗的想说，哎，我有些东西我确实不是很像我们公司的一些前辈这么熟悉，那我当然就是要找一些方法。来让大家能够尽量把自己脑袋的东西摊在阳光下面，让大家能够有一些就是参考啊、呃，不是让大家，其实让我自己有些参考，因为我想要去多收集一些我所没有办法掌握到的一些资讯跟知识，甚至是一些经验。所以呢，那当然我觉得有时候我就是已经先把游戏规则都讲得很明白了，我、哦、在不过过程里面你就会感觉到说，因为其实脑力激荡它在执行的过程，它其实是有好像一个什么算是四大原则还是四大。算是呃准则吧，那大家可以稍微记一下。那它的准则其实第一个就是追求数量，然后第二是禁止批评，那第三个当然是鼓励独特的想法，那当然最后就是说你要去综合去改善你的设想，这样是一个几个方式。好，那那我是觉得说，其实那时候我就我单纯也没有想说要去落实到这么细啊，我单纯只是觉得说，毕竟我们在脑力激荡的阶段，所以呢对我来讲，我只是先求有，然后不求有说里面一定会有好，而是在于说我先求的是。极大化我收收集到的东西的数量，那只是说很多人在这个阶段啊，其实你就会发现，呃，当然有些人开放的态度，他就是蛮好的，他就是哦，可以来，反正我觉得能够帮我就尽量帮。但是有些人他就会，可能也是因为以前过往工作经验，或是说也许真的是有一些呃历史背景的影响，好，所以可能有些人他们在接收到这样任务或是这样子的一个算是呃活动的时候，他就会有很多的一些限制。然后自己框架出自己的一些限制，甚至是有的人当然会比较极端一点，就会选择说是用拒绝的方式，就是说啊，反正我在这方面不在行啦，我相信我提供给你的东西一定不不没有用啦。然后再来是说，或者有些人就会讲说什么哦，其实我也没有资深啊，我经验也没有很够，对不对？所以我搞不好想不出什么东西来。然后就是会有很多，你就发现其实人就分两级嘛，愿意帮你的人就一口气不话不多说，会帮你想很多，然后会就是跟着你合作。那另外极端的人就会找到很多的，他们可能看似觉得，啊，这样 OK 的一些理由，或者说这样就过关了啦，反正就是，反正我帮不了你，对不对？那我也不要害到你或什么，反正就是会，你会发现，其实会很多人用这样的方式来去跟你做一些应对跟互动。但是啊，我就觉得其实很可惜的原因，是因为其实，在脑力激荡的过程里面啊，我、哦、我相信其实任何的意见在还没有被最后。评断之前，尤其是很多的一些、呃、想法或者很多的一些意见，根本没有办法去评断说所谓好或不好。这时、个、候其实就像是我们今天有时候在讨论所谓的行销案到底好或不好的时候啊，其实在没有开讲之前，你有时候很难讲说，哎、欸，你今天这这个案子或者你这样的 idea 是好或不好。我们只能说哦，我们尽量求所谓的逻辑的通顺啊，或者是我们今天参考资料的完备，然后到来来去觉得说这东西好或不好。但是它其实在没有开讲之前，老实是说。不管这广告的打啦，或者说它的结果怎么样啦，或者说我们什么其他额外的一些议题来影响，其实都有可能。所以在还没有开讲之前，其实很难说。e v e n 说，有些行销案更有趣的是，他开环讲之后，你还不知道到底是哪一个因素导致说这个呃行销案的成功，或者说这个成行销案的结果的产生。所以我当时觉得说，其实在做脑力激荡过程里面，尤其是我都明白讲说，其实不用去担心你的呃所谓的点子到底是好或不好。然后再来一件事情是。其实说实在的，我今天就明开宗明义讲了，不是说你不用担心你的答案好或不好，你人要把你的答案丢出来就好，就是这样子。而已，但是有些人就会很多的、呃、乘客啦、包袱啦、考量啦，或者是说，也许真的是很多前辈他们可能在思考的周延度上面，就是比敌人来的更加的周详哈。所以与其他出错，他也不干脆不要出手。那、呃、只是我单纯是觉得说，真的很可惜啦，因为。这样讲好了，其实我觉得有一件事情有点有趣，就是在于是说，很多人会自我设限，就会觉得说，好像我因为年资不够，说意见可能不,不是很好，或是说，可能我因为认识人不多，所以搞不好答案不是很好。但我觉得其实这种担心都是多余的，原因是因为举例而言呢、啊，比如说你虽然说进来公司的年限没有很长，但是也代表说你还是有你的一些呃同人圈、哦、或者是你的同事圈。那讲实在的，有时候你在你的同事圈里面，你得到的一些资讯，或者说你看到的一些事情的角度，就是比一些啊、呃、非你同事圈里面所看到的角度有所不同嘛。那有时候我们说实在，在做所谓的脑力激荡的过程里面，就是要去得到各式各样不一样啊、呃、来源的一些资讯嘛。所以呢，当然，另外一件事情就是他的一个准则是告诉我们说，其实你要禁止批评啊。那当然就是说，有些人在做，我觉得这个东西可能比较偏向于是说。今天你脑力激荡的过程是在弄面对面的会议上面进行，那当然在很多方法上面介绍都会说啊、呃，大家会弄一个什么的哈、呃、脑力激荡会。但是我对我来讲，我觉得有的时候这种人还是要啊、呃，你要内化成你自己想要的方法啦，甚至说你今天是为了你这个想要达到目的去做一些方法上面的调整。那对我来讲，像我有时候在做脑力激荡过程，没有，根本就不需要开会，好、哦，因为我觉得有时候开会其实会有一种状况就是。通常有意见的人，他很容易去引导，或是说去算是左右那些相对当下反应啊，或是说意见的出来的速度比较慢的人的一些方向。所以我倒是觉得，有时候 brainstorming， 除非是说我今天是希望说边讨论完之后，大家顺便有个共识呢，能够产生结论。要不然，其实有的时候我会透过是说我好像就发功课给你一样。那所谓发功课是。也不上高工课，就是说我会尽量把这东西弄到相对比较简单一点点哦。那比如说，我把一些我需要的表格都已经设计好了。那你来的时候不是要去做申论题，你可能就帮我做个填空题就好。因为我觉得 brainstorming 还是没办法做到选择题啦，因为选择题代表说我把我选项弄出来，你仔细去选的话，那你已经在这个框架里面去被设限了。所以我会用填空题。那填空题的东西。可能就是相对来说，我会把我想要的东西已经做个切割嘛。所谓切割，就是说，比如说，我们随便举个例子好了。疫情之后，你想要去哪个国家玩，然后你可能就会，你后面当然就是国家嘛，那边的玩什么啊，食衣住行娱乐，你可能就会留下一些东西让大家去填。那当中当然就是根据你所实实际上所需要收集到的东西去切割。那我觉得。其实说做这样的简单的切割，多少能够帮助到我们在发想之中，其实无形中也在做一些收敛的动作。那我倒我是觉得说，其实，在整个脑力激荡的过程里面，真的没有对或错。然后我我自己有时候真的就选择，就是说利用这种不需要跟人接触的情况之下去做发想，是因为很多人他其实自己好在做很多的东西的思考上面的时候，他会更加的有一些呃他的灵感的产生。然后甚至有些人属于那种呃，大家通常有印象是，有些人是属于那种就是。呃，文字型或是书写型的思考者，也就是说，他可能没办法当下用嘴巴跟你那边讲讲讲讲然后越讲越有感觉。像我自己都知道，说我是比较属于那种所谓的话语型思考者，就是有时候我是边讲话边思考，而且是我真的是要呃，越讲我越有灵感，然后越讲会越有感觉，甚至是我在讲的过程里面，可能就会脑袋就会冒出一些哎、欸、新的一些连接，可以去做一些延伸跟发挥。但是像有些人，他真的就是必须要说哎、欸。我要他静下心来，然后就用去想的，然后想完就把它写下来，然后用眼睛去感觉，感觉到说那种视觉上面的那种呃回馈，他能够更加产生下一个灵感。所以我觉得本来就是会有很多不一样背景或不一样的一些行为的人嘛。所以当然我自己是觉得说，其实有时候可以透过这种，比如说发个 email、发个功课，让大家去做一些这样子的活动的话，可能也会得到你所需要的东西。那我自己是觉得说，还是回到原点。就那，你到底今天你要收集的东西是什么？那你就会根据这样去衍生出来，你后面可以做的一系列的操作。对，那我就觉得说，其实在脑力激荡过程，其实我今天不想要讲太多的一些方法，主要是因为我觉得那个东西都是仅供参考啦。那我觉得最重要的几个大原则把握住，基本上你要做什么样的方法，其实都因人而异，甚至是你可以因地制宜。那我倒是觉得说，在脑力激荡的规则里面，最重要的其实真的就是那两个，就是说，你先第一个是先求有，然后先求那个数量的大。因为我真的觉得说，其实很多时候，你要做到脑力激荡有效果这件事情来说，你前面的 b a 够大，你最后收敛出来的时候，才能有可能有一些比较有价值的一些收敛。所以呢，当然我觉得，在数量的极大化的过程里面，就是不要设限，好想到什么就冲刺吧。那当然，有些时候你也可以在食物上做一些比较。呃，算是我想怎么怎讲？就是算是一些刺激的一些那种就是方式，例如说，比如说一个人就是想十个、二、哦、十个、三十个之类的，那你先先把规则定出来了，所以你就会发现人类的潜能其实在这时候就会爆发。比如说你如没有射线、没有设低标的时候，可能大家就想说，干我什么？想两三个就交卷。好、哦，那但如果说你今天把一个所谓的呃。门槛拉高一点的时候，那人在这种时候，他必须不得不，他就会去做很多的一些算是超出他本来就是呃本能里面可以做到的一些事情。所以我就觉得说、呃，方法其实就没有那么固定，但是就心法就是这样，就是你但求数量的极大化。那当然在过程里面，本来就没有所谓的意见好或不好这件事情嘛，所以就是禁止。我觉得他那时候用到那两那两个字，我觉得很赞。他说禁止批评，也就是禁止，就是说真的是。不要觉得你的意见哦是没有价值。其实我真的觉得，在脑力激荡的过程里面，任何的呃原始意见或任何的一些想法，其实都值得被珍惜，而且值得被尊重。是因为每个人的原生背景或是每个人的出发的角度，每个人擅长的事情，本来天生就不太一样。然后就甚甚至想说，很多人的兴趣不一样，那搞不好他因为。他的兴趣而衍生出不一样的一些思考，然后就真的，我们都针对同一个主题嘛，只是说你从不同角度切下去，本来就会有朋友产生一些不同的一些结果。那我觉得这时候就要适度的给予尊重。那当然，脑力激荡到某一个过程，因为他势必还是要做一些收敛。那当然收敛的时候就有赖，比如说不管是主持人或或是这个需求的发起人，你当然因为理论来说你还是要为这个结果负责嘛，所以你当然自然会知道说。在我这样的目标的情况之下，也就像说我们今天要去找到北极星，然在找到北极星之前，你还是会有一些引导的一些路程，对不对？那你这样不能偏离太远，就利用这样的方式，你最后还是有机会收敛出你所需要的东西。那我倒是觉得说，这个过程反正就是你把想象力先大量发散，然后做收敛。那收敛的过程，但求一切就是比如说符合逻辑啊，符合你的需求，然后符合你在规划上面所想到的一些呃大小事情，大概只是这样的一个过程啦、啊。那只是说。这边当然很多人一些方法可以做一些参考。那我自己是觉得说有一个东西，就是除了像我们这种爱讲话的人，好喜欢透过会议上面跟他拉迪赛，然后在那边就是你一言我语的去刺激到我们自己大脑的活化之外，那当然哦，我自己是觉得心智图这个东西其实一直来我自己是蛮喜欢用的，因为我觉得心智图啊这东西它就是简单来说就是把你脑袋里面很多东西来做一个具象化。那具象化的过程里面，其实就是通过文字来把它具象化嘛。因为文字容易对我们台湾人来说，对中国人来说，你当然知道它是文字；，可对老外来说，它就是一个图像。所以有的时候你看那些字，有时候看久，你会发现那个字也不太像字。这就是一个，因为你可能脑袋看久了，它会产生一个很奇妙的一个灭偏、欸。哎，那算是一个很奇妙的一个心理现象。好，吧，不管？但是我觉得其实心智图啊，它也是能够帮助我们在做所谓的 brainstorming 上面一个蛮有用的一个工具。那当然，如果说很多人对心智读不熟的话，那很简单，就把你想到的东西写下来吧。那你把它写下来，其实总比你只是在脑袋里面想的来说更好。因为你的脑袋其实没有想象中的那么笨，但你没有想象中的那么聪明。所以有时候你可能刚好闪过去的一个灵感，如果你没有把它记下来的时候，它可能就会在你几秒钟之后就会产生一个遗忘的一个状态。所以我自己觉得说。在做呃 brainstorming 的过程里面，像以前我如果假设是开会的，那我当主持人的话，基本上你只要讲过任何一个点，我都會把它给写下来。那他们说在做 brainstorming 的过程里面，当然除了主持人之外，还有个记录员嘛，所以记录员就是相对来说比较忙。但是我觉得像我们以前在暴雪的情况下，基本人也没有很多，对不对？那通常来说就是一个啊、呃、会议发起人兼记录员啊，所以以前就是大家讲什么就写什么，讲什么就写什么，那我们就会让我们的白板上面充斥着各式各样的一些。可能是天马行空的点子啊，可能是一些乱七八糟的一些想法，那我们就得尽量把这些东西做一个扩散。那扩散完之后，我们当然就是做里面做一些圈选嘛，因为你就发现有些人根本是来乱的、啊，对，所以乱完之后，你就还是拉回到正轨上面去，所以它基本上其实就是一个发散收敛的动作而已。那只是我是觉得说，其实这东西回馈到自己个人身上，也算是蛮有呃用的一个做法。是，我以前有一个对我来说影响蛮深远的。一个算是在橘子的一个大前辈，那他虽然说我没有直属在他底下，呃，被他管过，诶，好像还是有，反正要就算有一次，才了不起几个礼拜的时间，他是一个算是我自己觉得还蛮有实力，而且算是带人很赞的一个主管，然后那时候他就跟我分享过一件很有趣的事事情，他是说他以前有一阵子可能在年轻吧，也是遇到说对于人生啊，对于说自己的未来方向啊，可能不是一个。很清楚，或者产生一些撞墙期的时候，他就做一件事情，他就说，你就把你自己这个人的优点和你自己的缺点，好，比如说你就拿一张 A4 纸，然后上面就写说优点然后就开始疯狂的想，你只要想得到的任何的点，就把天空都列下来，清清楚楚的列下来，然后就是不是那种说我列个三五个就结束了，他说他是那种绞尽脑汁，用尽全力，基本上燃烧生命跟燃烧自己的小宇宙去把他自己所有的，比如说。他这样子是优点，他把所有优点都写下来。然后他是那种写到就是基本上可能是几百条、几千条以上，就是你只要能够想得到的，全部跟你这个有关的优点全部写。那在另外一另外一张纸可能就是缺点嘛，疯狂的写。他说在这个过程里面，我们看起来都很简单，好、哦、看起来好像都是一个听起来应该说听起来很简单呐、啊，但是实际上你只要去做，你就会发现你的收获其实是很大的。因为他的自己，他那时候跟我分享的过程里面，像我自己有尝试过，然、哦、后就是你真的确实就是花，但是呃，他那时候比较疯狂，因为他那时候那时候说，好像在他的人生算是比较低潮的时候，然后时间好像可能很多吧，所以他大概花了一整个周末的时间吧，还是多长忘记，反正呢，你把它想象成就是一个可能两三天都没做什么事情，就是疯狂想自己优点跟缺点来去做这件事情，那当然你那个时间其实很猛啊，因为你想想看我们现在。聊天才过几分钟，三十分钟，我们就可以聊非常非常多的资讯量出去了。何况他是用几天的时间来去写这件事情，那他如果写完之后，他就会对自己有非常清楚的了解。比如说，哦，原来我自己想象中我自己的优点是这些，哦，原来我还有这么多的不足等等啊。反正这种东西就是他透过一个算是一方面是强迫自己榨干自己，呃，所拥有的一些在脑袋里面的东西之外，那他当然因为。列下来了嘛，具象化了，它更里面，它更能够从里面去得到一些它可能分析过后的一些结论。那当然有些东西就是有些参考之后，你站在巨人肩膀上，你也会知道说你接下来下一步要去哪里，甚至你可以看得比较远。那这次东西他那时候就有分享给蛮多他带过的组员啊，或是说他有接触过的其他单位的一些人事物，那确实也一些蛮多人真的就是照这样去做。那只是说，当然因为我们可能没有遇到说。像他这种悲情的人生低潮啦，所以变成我们大家也许就找一个时间，也许是一个下午、一个晚上的时间，就把这东西稍微列一列、洋洋洒洒列列。那你真的还会从里面感受到，哎呦，原来有些东西没想，还真的不知道。我先说，你没有用力去想，没有绞尽脑汁去想，你还真的没有办法得到这样子的一些收获。那我自己觉得说，这东西也算是一个脑力激荡的过程呢。只是说，你今天的题目设的很简单，你自己的优点或自己的缺点。那我们基本上就是先处在一个发散的阶段。那发散的阶段可以因人而异啊，你可以帮自己定义成是说，啊，我需要一个下午，然后完完整整的下午没有人打扰，然后我完全不做别的别的事情。你不能说我先边看 Netflix， 然后边看迷片，好，然后旁边又放着一些什么电玩，然后还没做这件事情，那其实说真你可能会被打扰，而且甚至是你的思绪可能会一直中断。但是如果说你今天就是全心全意的给自己大大概一个简单的时间。其实正常也是来说，也许两三个小时，搞不好你就可以得到一些跟你现在完全没有思考的自己很多不一样的答案嘛。所以我觉得这东西还蛮酷的。然后大家就是有兴趣的话，可以来尝试看看。就是反正这东西算是有病治病嘛。如果说你刚好遇到低潮，那没病强身嘛。就是说你现在是本身人生很顺遂，可是你可以更加了解自己，甚至是你可以去思考说，哎，有没有更好的未来的下一步可以去发展？那我倒是觉得这东西就是分享给大家。然后，因为毕竟我们的听众其实年龄层分布还算蛮广的，当然是中年人以上居多，因为可能狄恩本身是中年人，所以我们朋友都是中年人居多。但是我相信也还是有蛮多年轻人的。那我觉得年越年轻做这件事情的效果越好，是因为其实很多时候这种时间红利，或者说所谓的呃需要时间来去产生价值的东西，它确实真的是越年轻开始越好。原因是因为。当你越早奠定,定你的方向，越早了解你自己的时候，你是接下来走的冤枉路就会越来越少。那我不像说我们有些时候，敌人自己用自己的身体，哦，用自己的肉体跟心灵来去做过很多的一些错误的尝试，然后受伤之后才感受到说，干，原来人生可以不需要这样啊，反正东西就是这样子。那我自己有时候也是蛮算是乐天的，就是说。我觉得有时候人生中什么东西安排好，其实搞不好都是它注定的，所以有时候也不用太过于的去强求，或者是说有些东西没得到，就也不用太太特别去在意了。就是有些东西是什么不得啊、哦，得知我性，不得我命嘛。所以我倒是觉得有时候这种让自己的心境稍微开阔一点点会比较好。只是说在方法是使用上面，我还是但求自己就是先尽力了，因为你不能说你自己都不努力嘛，对不对？然后就就怨天尤人，或者是期待那个好运会发生。对不对，像前阵子我们在听那个。现在排行榜上第一名那个《鸡来树》的那个节目啊，那里面他们就讲他一些，我虽然还我觉得还蛮有哲理的一些东西啊。就是有些人就是说，啊、哦，反正我那个什么，简单来说就是算命的告诉我说我这辈子命会超好，我会很有钱。他接下来开始不用工作，可是你用屁股想，你也大概知道说这东西它的成功率会到底多多高，应该是很扯吧？那甚至还有一个，他那个举一个例子，我觉得蛮好笑的，他是说。哦，顺便跟我讲说我和他，我活到85岁，那我就要直接从30楼，我我现在跟他读读看，我就从我三十楼直接跑出去，然后就往下跳。嗯，那我就觉得这个东西就已经不切实际啦，所以我自己觉得说，其实生活之中真的很多事情，然后可以让我们去带来很多的欢笑，跟带来很多的醒思。那我自己觉得说，其实脑力激荡的过程里面，但求就是数量极大化之后，然后在没有被批评的情况之下。就是让它能够有效的产出，那当然最后还是要做一个收敛的动作，因为你在脑力激荡过程里面，其实你会产生出无数的火花，不过最后能够点燃你那个就是成功的那个呃火炬的时候，还是必须要收敛成那个火种啦。所以我自己就觉得说，啊、呃，分享给大家啦，就刚好最近在工作上面有一些新的思维，也不是说新的思维，就是有些新的体会啦。那我想说，就利用这样的时间把它给记录下来。那一方面，我觉得其实脑力激荡，其实它如果说。运用得宜的话，应该是在各行各业、人生各个阶段，哪怕是自己，哪怕是工作，哪怕是给别人建议上面，其实它都会是一个很简单，但是可以带着走的一个看起来很酷的名词。好，就像我们前面说的 ，brainstorming， 我靠，那名字听起来就是拼字又长又酷，对不对？然后再来是你讲出什么头脑风暴或脑力激荡，或大家觉得我感你好像做了一件很了不起的事情，那其实不外乎就是把一些你的思考的东西给扩张。然后给算是先扩散，然后再收敛这样子一个动作而已啦。那我觉得很多时候万事万物真的没有想象中那么复杂，甚至有些东西写起来好像洋洋洒洒、好像很酷，其实都是为了赚教科书的钱，或者来骗学生的一些学费嘛。所以我自己觉得没有这个必要啦。那这种东西很多时候就是一些心法，那心法它比较能够跟着我们大家走比较长远的路。那如果说至于是那种什么你一定要照着这个走，什么呢会议要怎么样切割比较好的那种方法，我觉得就算了吧。这样说实在真的是。我也记不下 来， 然后再来是 说， 其实我们时候在商场上面就是应对很多你想都没有想过的一些案子 嘛， 所以我觉得倒是带着心法走下去会比较实 际， 而且比较好。好， 那今天这一集又没有新的听众留 言， 嗯， 那就像极了我们平常会遇到的状况啊。不过我觉得还是跟大家就是 嗯， 温馨小叮咛 啦， 就是说我们节目做到现在一转眼间对 吧， 九十六集了。那我是觉得说，其实呃，有些听众如果是从第一集开始慢慢这样听我们过来，其实也会觉得说，我们就在例行，我们真的是不尝试在分享自己人生遇到的呃，不管是大小的好事啊，或是鸟事啊，或干话啊什么的。那我觉得其实就是希望说，能够把一些我自己的一些人生经验，或者是说刚好得到的一些体会，给记录下来之外，也是能够分享给真的呃有需要的一些朋友啦，或者说真的你可能在人生上面也许。没有经历过敌人所经历过的事情，想要看到一些不一样角度的事情的时候，那当然这就是我能够做到的事情。那当然私心的啦，还是很期待。我不求大家，其实没有太求大家的赞助啦，但虽然说有赞助我会很开心，但是我更期待是希望说能够让我们节目可以给更多的人去听。所以我还是很期待是说，除了订阅之外，还是蛮想要大家能够帮我们做一些分享，就是说分享给你周遭的亲朋好友。比如说，如果说你见你朋友对。职场啦，对电玩啦，对投资理财啊，对,啊對,啊對人生啊，都有一些不一样的一些呃疑问啊，或者说需要找人来倾听或是来交流的话，那我相信其实电玩店就会是一个非常好，诶、欸，非常好，自己讲好了，对啊，就是它是一个我觉得可以参考的一个地方啦，那我自己真的蛮期待说我们今天的节目。啊、呃，能够让更多人听到，那能够产生更多的互动，甚至像上一集一样，如果说你今天都有什么样的主题，你真的有些兴趣，想跟我做一些交流的话，我也会很乐意的，就是说把它设定成一个单集的一个主题来去跟大家做一些分享，甚至有的时候我可以帮大家做的事情是去找到一些资料来做一些算是比较深度的上面的一些 update 嘛，那。哎、欸，好像就在这样吧。那这一周相信应该会在一个微解封的状态之下，会产生跟上礼拜稍微比较不一样的一个哦一周的心情。但是，一样天气还是很热。那甚至敌人还运动到受伤，所以我觉得说，还是提醒大家一下，不管怎么样，多补充水分，然后多注意自己的一些身心灵的状态，其实在防疫期间还是非常重要的。那我们今天是电玩店，我是电脑敌人，就期待大家持续跟我们保持互动喽，拜拜。